0: Rosa Beltrán, el salto evolutivo. La selección natural obra exclusivamente mediante la conservación y acumulación de variaciones que sean provechosas en las condiciones orgánicas e inorgánicas a que cada ser viviente está sometido en todos los periodos de su vida. El resultado final es que todo tiende a, ser a perfeccionarse más y más en relación con las condiciones. Este perfeccionamiento conduce inevitablemente al progreso gradual de la organización del mayor número de seres vivientes en todo el mundo. Pero aquí entramos en un asunto complicadísimo, pues los naturalistas no han definido, a satisfacción de todos, lo que se entiende por progreso de la organización. Charles Darwin, sobre a que tiende a progresar la organización, el origen de las especies. Voy al psicoanálisis porque no encuentro solución a mis problemas, sobre todo a uno al que llamo magno problema, del que se desprenden los males restantes. Como el primer motor móvil, según Aristóteles, derivan las demás criaturas. Explico que estoy ahí porque no quiero tomar pastillas. La verdad es que ya las tomé, y que no estoy convencida de probar otros métodos, que ya intenté sin mostrar ninguna mejoría. No sé por qué me ocurre esto tan terrible, digo, y lo que me causa más desesperación es que estoy segura de haber jugado limpio. Soy buena en el Buen sentido del término, pero ¿existen las personas buenas? Pregunta el doctor Cifuentes qué es la bondad, cómo la define. El doctor Cifuentes es un hombre ligeramente obeso, con lentes no muy grandes, pero tampoco pequeños, guapo o francamente feo a causa del bigote espeso que puede ser viril, aunque también bastante repulsivo, dependiendo de que de mire de frente o de tres cuartos. En resumen, alguien a quien defino como casi. Aunque no he perdido la esperanza de que él pueda ayudarme. Debe poder. Tiene la técnica. Si el hábito hace el monje, la técnica hace el psicoanalista, pienso. La del doctor Cifuente se basa en hacer preguntas. Defina la belleza, la verdad. ¿Cómo sabe que es cierto lo que dice? Cada vez que hago una afirmación, cualquier afirmación, él la brinca. Compruébelo. Se exalta un día. Cuando al definir a mi ex esposo le digo que se trataba de un hombre bien parecido. No tenía una fotografía a la mano, no tenía duda, no tenía nada con que demostrarlo salvo mi palabra. Pero en terapia las palabras valen bien poco. Quiere decir otra cosa, a veces parecido o incluso lo opuesto. Hay ocasiones en que significan lo que dicen significar, aunque esto es dificilísimo de saber. El doctor Cifuentes parte del principio de que un paciente nunca está diciendo lo que dice porque dentro de las palabras hay algo más. Esta es su piedra al de toque, su gran angular. De modo que desde que inicié la terapia tengo la sensación de estar mintiendo todo el tiempo. Me queda una esperanza. Eso sí, aunque dado lo volátil de los significados, quién sabe si será legítima. ¿Y vale la pena tener esperanzas en estas condiciones? ¿Qué hace de Hitler un hombre malo? El doctor me interrumpe de mis cavilaciones. ¿Cómo dice? Pregunto sorprendida. Es otra parte de su técnica. Se llama descolocar al paciente. El doctor Cifuentes anota todo lo que ocurre durante la sesión en una computadora portátil. Lo hace en tiempo real, de modo que la sesión se reduce a casi la mitad. Diálogo, anotación, diálogo, lectura. A veces el doctor Cifuentes le toma un poco más de tiempo anotar porque invierte en la sintaxis. Abandonado, hogar el conyugal a silencio en él, dice. Repítalo. Lo hace para que mi mente le dé un peso desdramatizado a las frases. Distinto, se llama técnica ericksoniana. Es un principio parecido a la hipnosis, pero con diferencias sustanciales. Una de ellas es que el paciente está despierto y consciente, y por tanto no hay posibilidad de engaño, me explica. Un paciente nunca hará nada que no quiera. Además de poner en práctica estas teorías, el doctor Cifuentes también me da a leer libros. Volando solas a los 30, amar demasiado es una patología femenina. Luego más se preguntas sobre la lectura. Nunca pregunta si me gustó el libro o no. También me insta a pedir postulados. Es para cambiar su estructura mental, me explica. El príncipe se convirtió en un sapo porque era un sapo. ¿Qué opina de esto? En que las mañanas no me puedo levantar. Respondo sin poder añadir más. El bufa, niega con la cabeza, nota furibundamente apurreando las teclas. Un día en que no paro de llorar me lleva al fondo del consultorio y señala un nicho entre el escritorio. Y la ventana que en él hay una pintura. Es un perro enseñando los colmillos. Es mi animal chamánico, me explica. Elija el suyo. No tiene por qué hacerlo ahora. Tráigalo a la próxima sesión. Esperemos que con eso se pueda ver el avance de lo aprendido. Gusanos, lombrices, larvas que nunca se convierten en mariposas. Esto es lo único en lo que puedo pensar. A la semana siguiente, él me cuestiona y yo hago un gesto afirmativo. Digo sin estar lista. He elegido a Gregorio Samsa. ¿A quién? —Me da vergüenza decir la palabra cucaracha. —Una criatura que solo piensa en ir al trabajo pese a condición, le explico. Pero él niega mientras transcribe. —No puede ser un personaje literario, dice. Eso ni siquiera puede considerarse un animal. No sirve para nuestros fines. Recarga el brazo en el escritorio y lo pone la mano en la barbilla. —¿Y bien? —Yo trato de defenderme. Freud dice que solo hay una forma de salir de un pozo sin fondo a través del trabajo. Pulsión o autoconservación la llama. El sentido del trabajo intelectual o mecánico es aliviar la cara que el sacrificio de existir impone a los seres humanos. Pero el doctor Cifuentes no cree en el padre del psicoanálisis. Lo llama el curandora de Viena. Se da un tiempo para anotar algo en la computadora y levanta la vista con gesto triunfal, complacido. Las técnicas freudianas están ya rebasadas, me informa. El psicoanálisis tradicional probó su fracaso al no ser capaz de resolver los conflictos. Después de tratamientos que podían prolongarse por años, los pacientes seguían con los vicios de siempre. Solo habían aprendido a enunciarlos en una gera distinta. Mírese usted, es el vivo ejemplo de lo que digo. Me explica por qué, pero sus intuiciones son erróneas. No, no es por la pareja, digo. No, tampoco tiene que ver con la familia. Simplemente sola, sola de todos. Es una soledad radical, esencial. No, no creo en tener una actitud negativa. Si tengo amigos... Más bien siento que hablo en otro idioma, el idioma de los solitarios, un idioma que se conjuga en singular. ¿Alguna vez ha sido diferente? Me pregunta por fin, levantando la cabeza del teclado con bastante fastidio. Le digo que sí y él suspira. Hago un esfuerzo por recordar cuándo fue. Le hablo de mis 8.5 diptriotias. Le explico cómo antes no era capaz de distinguir a una persona a medio metro de distancia el mundo estaba lejos, me sometí a una operación y al principio creí que mi problema se solucionaría, tras una noche de dolor casi insoportable retiré las conchas protectoras que me había cubierto los ojos y para mi asombro descubrí que los objetos estaban demasiado cerca, me acosaban o casi, esto me dio alguna esperanza, creí que me haría una con ellos, pertenezco, pensé ilusa, pero al tercer día la magia se había roto, no dejé de ver las cosas con nitidez Recuerdo haberme quedado mucho tiempo observando con fascinación una hoja de un árbol movida por el viento, pero los objetos no tenían que ver conmigo. Estaban apiñados, eso era todo. Simplemente era un asunto de sobrepoblación. El doctor Cifuentes teclea y teclea tratando de seguir la velocidad de mi relato. Mira la pantalla, cada vez se muestra más desesperado. Independencia es falta de dependencia. Individualidad es igual a amistad. Improvisa. Lloro y trato de repetir. Él cambia súbitamente de frase. Compañía, yo soy mejor mí. Feliz sola estoy, lóbulo frontal, emociones mis gobierna. Pero algo se rompe, y antes de ser capaz de juntar los trozos sin poder contenerme, exploto. Pero si lo que quiero es estar con alguien, yo, placer fuente, soy de, levanta la voz, aunque sea mi enemigo, gritó. Él se detiene y me mira con incredulidad. Extiende el cuello como si quisiera alcanzarme y casi con un susurro dice: Con todo respeto, es usted una estúpida. Que mi ex esposo dijera lo mismo y yo viniera a referirlo al doctor Cifuentes era una cosa, pero él que él me lo dijera y yo le pagara por eso era otra. Tomé mi abrigo y, sin decir palabra, abandoné el consultorio sintiéndome un escarbajo heroico. Alguna vez me sorprendí pensando con gusto en su expresión de azoro cuando me vio salir sin pronunciar palabra. Pero el vacío continuó. Por eso me recomendaron a la terapeuta Manzano. Quise darme una segunda oportunidad. A diferencia del doctor Cifuentes, que tenía un consultor asfixiado en medio del cubo de un elegante edificio, la doctora Manzano atendía en su casa, no en su casa casa, sino en un saloncito que estaba al final del pasillo y daba a un minúsculo jardín. Esto me dio alguna esperanza, falsa como comprobé desde la primera sesión, pues la doctora Manzano fumaba sin descanso y atendía a sus pacientes con las ventanas cerradas. Se paseaba de un lado a otro de la habitación como una chimelea ambulante. Después de dar dos vueltas en silencio, por fin se sentó, tomó el cenicero de la mesa lateral Retorció la colilla del cigarro recién fumado y encendió otro enseguida. —Ahora cuéntame —dijo explíndo el humo con lentitud—, ¿cuál es tu problema? Su técnica era inobjetable. No enjuiciar, no hacer preguntas, no obligar al paciente a decir nada que él mismo no quisiera. —Déjalo representarse —explicó—, se llama psicodrama. Consiste en la libre asociación de ideas para permitir que de ese modo hable el inconsciente. Solo que el paciente no está facultado para hablar de lo que quisiera. Es la terapeuta quien asigna un rol que debe asumir el conflictuando, quien actúa como el personaje o el objeto de su lección. ¿Cuál es tu problema? Observé sus dedos amarillos y las encías algo retrepadas, bajo los ojos benévolos. Mi problema es que no sé por dónde empezar. Dije. Ella sonrió. Siéntate en medio de la habitación. Me animó. Allá en los cojines en el piso. ¿Qué soñaste anoche? Me acomodé como pude y traté de recordar. Es difícil de describir. Dije. Pero ella no se inmutó. Inténtalo. Hice acopio de voluntad, tratando de pensar en el número de no pensar en el número de caladas que le daba a su cigarrillo, ni en la espiral gris que iba cubriendo el consultorio hasta de atornarse una nube densa, como aviso de una próxima tormenta. Cerré los ojos. No sé dónde estaba yo inicié en el sueño, pero había un bosque. De eso me acuerdo, y en cierto momento apareció una escalera. Los abrí. La terapeuta manzano extendió el brazo y, sonriendo, dijo Adelante, tú eres la escalera. Al principio no entendí. ¿Qué era lo que debía hacer? Miré en todas direcciones y fijé los ojos en el jardín como buscando consuelo. Al menos no, había hecho, no me había dicho estúpida. No necesitaba hacerlo. En cuanto cerré los ojos y dije, soy una escalera, pude experimentarlo por mí misma. ¿Y qué más? La voz de la terapeuta Manzano se oía susurrante. En ese momento me di cuenta de que me había equivocado y que era demasiado tarde para oír. Ella repitió, soy una escalera. Sus palabras llevaban por oledas y sonantes como... Como las volutas de humo de su cigarrillo. Soy una escalera, repetí como un autómata. La miré invadida de una sensación entre aterrorizante y embarazosa. ¿Cómo te sientes? Me animó. Siendo una escalera, digo. ¿Cómo estás? Di. Soy una escalera y estoy. La imité. Soy una escalera y estoy. Sola, dije con indignación. Estoy sola y no sé qué hago aquí porque no hay un sitio donde subir o cuál bajar. Miré a todas direcciones. No hay un edificio, ni una casa, nada. Solo que yo soy una escalera en este bosque oscuro donde no se puede ni respirar. ¿Qué más? Las volutas de humo de la terapeuta Manzano se habían hecho tan espesas que costaba trabajo terminar las frases sin toser. ¿Qué más? La miré rencorosa. Que todos pasan encima de mí, que me pisan con sus pies lodosos me dejan en la más absoluta indefensión. El llanto brotó como si alguien la hubiera abierto una compuerta y, por si fuera poco, me, asfix- me asfixió. Solté por fin junto con el acceso de tos que había estado reprimiendo. Al abrir los ojos descubrí que la doctora Manzano se mostraba a sus anchas como si hubiera cumplido su misión. La semana siguiente acudí a una segunda cita y tras la pregunta de la terapeuta Manzano le dije que no había soñado nada. Pensando que así me libraría de caer en la trampa anterior. ¿Segura que no soñaste nada? —Nada —dije—, pero ella señaló su montón de cojines y dijo con una sonrisa aún más amplia. —Adelante, eres la nada. —¿Por qué abandono esa segunda experiencia? —me preguntó el doctor P cuando le hice un relato de mis anteriores tratamientos— porque era una ofensa, una ofensa, ¿por qué? Lo miré pensando en que lo mío no tenía remedio y seguir estos caminos era inútil. ¿Por qué matar de asfixia a un paciente sin permitirle expresarlo es cuando menos una ofensa? ¿Y por qué no le dijo que dejara de fumar? Preguntó el doctor P con naturalidad. porque está en su casa? Repliqué desesperada. ¿No lo entiende? El doctor P asintió. Ya se había hecho una idea. Después de esa sesión ya podía dar un diagnóstico. Mi problema era que solo me había situado de un lado de la ecuación, la bondad yo había sido la buena, ergo la víctima y los buenos nunca les va bien en los cuentos. ¿Para qué voy a negar que me identifiqué? Por fin alguien me había escuchado, por fin alguien allí. Mi problema es que soy una persona buena en el buen sentido de la palabra. Dije y él respondió Antonio Machado. Otra vez ha dado en el centro de la diana. No solo era perspicaz, el doctor Pi era un hombre culto. Lo que vino después fue sin embargo menos claro. Mala. Eso dijo el doctor Pi, que debía de ser. Debí aprender lo que era la maldad y ejercerla como algo natural, aceptando que es una de las características intrínsecas de la persona. Me reí como no lo había hecho en meses, sin contar con que nunca me había reído con un terapeuta. Le estoy hablando en serio, dijo. Hay técnicas para ello. La primera es ejercer la memoria. ¿Cuántos actos buenos recuerda haber llevado a cabo que tuviera resultados catastróficos? Fruncí el entrecejo. Me concentré. La verdad era que podía recordar más de uno. El amigo aquel que, valiéndose de mi generosidad, me robó el puesto en el trabajo. Aquel otro a quien le presenté a mi esposo y me cambió por él. Una prima hermana que nunca entendió que situarme por debajo de ella era una forma sutil de lagarla y me hizo sentir siempre un despojo. El doctor P. asintió. Haz el bien y no mires a quién es un enunciado que adolece de un defecto grave, dijo. Carece de dirección. Recliné la espalda en el sillón y me dispuse a escucharlo. Si decimos que no hay mal que por bien no venga, algo que no tiene un fundamento, podríamos afirmar con la misma seguridad que no hay bien que por mal no venga. Tiendo a creer que esto último tiene una dosis de verdad mayor. Suspiré. La memoria de la bondad es también la memoria del espanto. Allí tiene el descubrimiento de la energía nuclear que llevó a los desastres de Hiroshima y Nagasaki. Erwin Van Braun, el célebre ingeniero que hizo el cohete que llevó al hombre a la luna, fue el mismo que hacía los misiles en los campos nazis ya que los norteamericanos llevaron a la NASA tras la guerra. ¿Y qué opina de la bondad humana al enviar a la perra laica y al mono Hama al espacio? Si usted el ejercicio de la bondad le ha traído a tantas desgracias, podría subvertir el esquema. Aunque fuera solo por cambiar, podrá intentar acercarse a otros paradigmas, pensar, por ejemplo, que la bondad puede recibir otros nombres. Para Schopenhauer también se ye- llama cobardía. Seneca la ve como pusilamina- pusilanimidad. Desde el punto de vista de la ideología es una actitud de defensa de los primates menores. La seguridad con que el doctor P. exponía sus ideas me desarmó, aunque había algo que me violentaba en principio. Otra parte de mí quería convencerse o ya estaba convencida. Al ver el argumento puesto en blanco y negro me di cuenta de mi exageración. No había sido buena siempre. En todo momento y lugar, dije, sin duda me había hecho pensar por buena en algunas ocasiones en que el impulso que guió mis actos fue esa cobardía de la que él estaba hablando. Él debería entender que lo que dijera en su consultorio llevaba la huella de haber sido dicho en mi situación actual y, por tanto, con el espíritu de los en los suelos. —¿Por qué se disculpa? —preguntó el doctor P, indignado. —Empecemos por ahí. Nunca vuelve a justificarse o a justificar a los otros. La bondad genera catástrofes, no lo entiende. No daré más ejemplos porque cada uno lleva en su ser el buen note que le ha envilecido en la existencia. Miró su reloj sin reparar en la ansiedad que ese ademán me producía. Pero ¿por qué debo ser mala? insistí, aunque ya la pregunta parecía absurda, porque el mundo es hostil y la muerte está siempre al acecho, lo que debería agustar nuestros sentidos y sin embargo es exactamente al revés. La edad nos atrofia y reblandece la sensibilidad, por eso. Por primera vez lo noté, el doctor Pierre un hombre interesantísimo, la seguridad con que se plantaba y la claridad de sus argumentos no me habían permitido observarlo con detenimiento. Frente prominente, nariz ancha, mandíbula que tiraba hacia adelante, ojos hundidos y nostalgiosos, como el recuerdo de una especie de la que fuera el último ejemplar. Su sabiduría venía de algo más que la erudición o una labor ejercida a conciencia. Él mismo parecía tener un conocimiento adquirido por siglos. Usted justifica su fracaso oponiendo del nombre de bondad, dijo, pero si al momento de relacionarse con alguien aceptara sus posibles actos se habría... Inmune al desencanto. Solo los cínicos y maliciosos, por no hablar de los grandes malvados de la historia, han sobresalido en algo o bien no han tenido momentos verdaderamente felices. Séneca, que era en realidad un cortesano, pudo distinguirse del resto por haber ayudado a Nerón, y ahora ni quien se acuerde de eso. Maquiavelo demostró con creces el daño terrible de los gobernantes bondadosos hacen a sus pueblos. Terminé la sesión con una frase que me impresionó más que todo. Piensa en esto, me dijo hay especies de esporas que evolucionan gradualmente de un estado concreto a otro cualitativamente distinto para sobreponerse a medios adversos. ¿Y por qué va a mostrar mayor inteligencia una espora? ¿Qué sentido tendría una espora estuviera mejor dotada que usted? Asentí convencida, sintiendo cómo crecía en mi entusiasmo. Ansiaba que la próxima sesión llegara cuanto antes. Al momento de despedirnos le hice una petición. ¿Cómo podía empezar? ¿Con qué método? En su situación las películas de Davis era lo más recomendable, dijo. Dedíquese a verlas. Pero ¿debo hacer algo durante la provisión o después? Pregunté. Él respondió con seguridad. Solo véalas. Cuando ya estábamos en el marco de la puerta y encendido riguroso fuera de la sesión, el doctor P se dio tiempo para hacer una broma. Veo en usted un gran potencial para la maldad, dijo. Salí exultante y dispuesta a cumplir con la tarea asignada al pie de la letra. De más está decir que llegué sobrepreparada a la siguiente cita. No solo había hecho lo que me recomendó, había pensado durante la semana en la historia que le contaría. Después del saludo de rigor y la invitación a tomar asiento, percibí la intención del doctor Epi de preguntarme sobre las películas, pero yo me adelanté con mi historia. Me llegó el ofrecimiento de una tarjeta de crédito de un banco, dije. Un ofrecimiento que ni había pedido ni necesito. Él asintió. Sentí que me escuchaba realmente, así que proseguí. Como conozco los trucos de estos usureros multinacionales sin rostro que son los bancos, le comuniqué al empleado de la sucursal que no quería la tarjeta. Él no aceptó mi argumento y me dijo que tenía que aceptarla. —¿Ah, sí? ¿Y por qué? —pregunté. —Porque no era la respuesta a una solicitud de mi parte —dijo—, sino un privilegio. Una suerte de compensación por mi implacable historia crediticia. —¿Y por qué cree usted que tengo esa historia? como dice usted tan limpia? Insinué moviendo ligeramente la cabeza. Después apoyé los brazos sobre el escritorio acercándome a su rostro sorprendido. Porque no vivo de prestado, le dije. No acepto ni aceptaré de extraños nada que no quiera. El doctor P cruzó las manos sobre el pecho, en apariencia complacido. El empleado del banco trató de forzarme, continué. Me dijo que si no aceptaba la tarjeta, cuando menos tenía que firmar el contrato de recibido. Pero, ¿sabe? No tengo en un pelo de tonta. Me negué a poner mi firma. El empleado llamó al gerente. El gerente volvió con lo de la historia de los privilegios. Yo con mi negativa a firmar ningún documento, pues sabía que los bancos cobraban por manejos de cuentas que los clientes ignoraban que tienen y de las que es imposible deshacerse. Como le dije, en resumen, no me dejaba salir de la sucursal. Al llegar a este punto, el doctor Pi se mostró visiblemente alterado y golpeó la mesa con rabia como si se tratara de una ofensa que hubieran hecho a su persona. «Claro», dije, poniendo, poniéndose de pie, «todo mundo busca aprovecharse de quien se deja». No podemos descuidarnos un segundo porque el gobierno, el vecino, el hombre de la calle o el imbécil que conduce el auto delante de nosotros busca la forma de arruinarnos. ¿Sabe lo que habría hecho yo en su lugar? ¿Lo sabe? Habría roto el contrato y me lo habría tagado. Eso fue lo que hice, dije. Como lo oye, rompí en trozos el papel y los fui metiendo en mi boca. Por supuesto, después del segundo bocado me dejaron salir de la sucursal sin problema. El doctor Pino cabía de felicidad aunque no hiciera gestos evidentes. ¿Y qué ocurrió después? Dijo... A partir de entonces se deshacen en atenciones y me llaman cliente premier y otras cosas por el estilo. Y, y nada, la soledad no tiene que ver con la falta de disposición de los otros. El doctor pi asintió. He llegado a pensar que es un estado natural algo irremediable, dije, como haber perdido la cola. Exactamente, ya no podemos mecernos en los árboles de ir de rama en rama. Nos reímos. Guardó silencio un momento. Después me miró. Ya vio como bien atraviada, señaló de pronto mi vestido y medias negras. No recordaba cuándo había sido la última vez que usé ese vestido. A nada especial, respondí, sin sin darle mayor importancia. ¿Confirmamos nuestra próxima cita? Él se levantó a hacer anotaciones en su agenda. Saqué mi cartera del bolso, le pagué y salí triunfal a la espera de la siguiente semana. A lo largo de los meses, este fue más o menos el tenor de aquellas consultas. Lo había decidido sin tomar conciencia del todo. Nadie envilecería mi vida, ni siquiera yo misma. Solo tenía un problema a la ley de los rendimientos decrecientes sabía que el grado de interés del doctor Pi tendría que alcanzar un límite. No se puede gozar de la compañía del otro sin hacer ofrendas cada vez mayores. He aquí la verdadera desgracia de la condición humana. La bondad no conoce límites. En cambio, la exigencia de los otros llega invariablemente a un punto de tensión. El momento llegó cuando empecé a, empecé a notar que el doctor Pi se distraía. Habíamos caído en el inevitable círculo que hace a los, descono- a los conocidos fijar la mirada en nosotros cuando en realidad sabemos están viendo al vacío. Decidí adelantarme. Si esto debía terminar, sería yo quien dijera la última palabra. Hoy por fin li- pude darme mi lugar, dije. El ceño del doctor fise se frunció y los ojos se achicaron con interés. Como sucedió al principio. Le hablé de un compañero de oficina, Robuelto Vuelno un joven profesional, parlanchile y arrogante que solo hablaba de novedades, en especial de artefactos electrónicos, aunque a veces su conversación podía extenderse a marcas de relojes y automóviles. Un tipo de quien, sospechaba, se tenía el pelo. Es el clásico individuo que siempre se adelanta a servirse café y, no obstante, en las reuniones de trabajo sede, ostentóse o sensiblemente la palabra a las mujeres y a sus superiores, dije. Un falso bueno sonrió el doctor P, ante su propia broma, mostrando los dientes. Como todos los sabios... —Solía hacer chistes elementales de los que solo él se reía. Y un falso joven, añadí, enarcando las cejas en un gesto que debió ser provocativo, pues pensé en mí misma como una cínica Eva Harrington ante la indefensa Margo Chaining de la Eva al desnudo. Los párpados del doctor Pice se cerraron avergonzados como si la maldad fuera una cosa y otra la insinuación grosera y obvia. Quise corregir el rumbo como para evitar ese malentendido, así que relaté todas las mañanas. Al llegar. El joven almuelo atravesaba el corredor dejando una estela de loción a su paso. Tenía una costumbre extraña. Nunca iba directo a su despacho a dejar el portafolio en su sitio. Su táctica consistía en saludar a todos en voz alta y apresurarse hacia la cafetera para llegar antes que los demás. Tenía un sentido de la oportunidad perfecto, pues llegaba en el momento en el que la cafetera apagaba el botón rojo, indicando que el café estaba listo y y momento en que la señora Fari sacaba las galletas recién puestas en la charola. Tomaba cinco en especial la que tiene en relleno, crema pastelera, mermelada de fresa o chabacano, dejándonos a los demás las pastas de azúcar o los simples rosquillas. El primer día llegué unos minutos antes empleando con éxito su mismo estilo, pero supe enseguida que tenía que mejorar. Hablé con la señora Fari, una mujer de naturaleza tan bondadosa como para no entender la injusticia que cometía el hacer y coincidir el acomodo de las galletas con la llegada del joven vuelo. Otra vez confunde la bondad me interrumpió Pico en su acostumbrada parsimonia. Yo sentí en un gesto de aceptación, le pagué directamente, dije. La soborné para que retrasara la entrega de las galletas. No tenía que decirle a Pi que era la primera vez que acudía al soborno. Por su mirada supe que si comentaba esto, habría un fondo de malentendido. Para el cuarto día, todos en el piso de la oficina se habrían dado cuenta del meollo de la cuestión y a su modo cada uno comenzó a cobrar venganza. Inspirados en mi técnica, unos se valían de la amistad con la señora Fari, otros caían en la confidencia. Al final, todos terminaron por comerse las galletas de la cocina. La jerarquía del joven bueno, como es obvio, no le permitía hacer lo mismo. Luego hicimos algo parecido con el café. Poco a poco el sabotaje se extendió sin que él pudiera confrontarnos hasta dejarlo como a Robinson en su isla. El doctor, la boca del doctor P. abrió en una sonrisa inesperada para el mismo en que se adelantaron, bien alineados y dispuestos los brillantes dientes. Por fin comprobaba que sus teorías eran ciertas. Para mí, En cambio, era la sonrisa blanda del bebé que ignora sus impulsos. —Y esa es la novedad de esa semana, concluí. Sucedió lo que había previsto. El doctor P, con sus ojos comprensivos, y dijo en su tono sabio de otros días, —Por hoy es suficiente. Pero yo no había terminado aún. Por cierto, comenté como al desgaire, no podré venir más. Los ojos del doctor P, siempre entrecerrados en un sueño acariciador, se abrieron. —¿Por qué? —preguntó con asombro. Esa causa del horario, como reacción lógica al asunto del café, bueno nos obligó a salir a las siete en lugar de a las seis, como acostumbrábamos. Se avalió de un argumento hipócrita, como todo en él, dijo que entre las salidas al baño y las idas a la cocina nadie cumplía con sus ocho horas. El doctor Pi se frotó la barbilla, como pidiéndole consejo. Miró su agenda. Los jueves tengo otra paciente después de usted dijo. Los otros días es usted quien está ocupada, según me ha dicho, y los fines de semana están fuera de consideración. Levanté las cejas con el despliegue de aplomo de Regina Hubert, en la loba, que lamenté otra vez y mostrando las palmas encogí los hombros en señal de fingida impotencia. Habría querido volver atrás y que todo humano, que todo hubiera sido distinto, pero no había remedio. El vínculo que había entre ambos para entonces había vuelto inevitable, mientras que la distancia que había entre la yo de antes y la nueva era ya un espacio ofendido. Me puse a arreglar con sencillez el dobladillo del vestido negro que usaba para la sesión y a esperar que dijera lo que dijo. Tendré que mover el horario de la paciente de las siete, suspiró. Es posible que no vuelva. Es una paciente de muchos años. Crucé la pierna tal tal como la hace Mildred Rogers en en cautivos del deseo y ladeando el rostro, dije. Eso prueba que no saco mucho provecho de usted. Me Me daba cuenta de que... Lo que ocurría durante los cincuenta minutos de la sesión era algo que ya no podíamos negar ni romper. En cambio, no sentía nada por ese hombre ni un minuto antes ni uno después de la consulta, y percibía que de seguir dando esos resultados él sentiría lo mismo. En efecto, descubrió la punta del lapicero para borrar algo e hizo ajustes en su agenda. Tendré que hablar con ella, dijo. Habíamos alcanzado el punto de equilibrio.